0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 27 de noviembre de 2018 y conmigo está Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo por aquí un poco constipado. Espero que tú estés disfrutando de las buenas temperaturas caribeñas. Sí, aquí calor, como siempre. Y no he dicho el número, Oscar. ¿Sabes qué número es hoy? No me lo digas. No. No te lo digo. Dímelo tú. Hacemos un silencio, un blanco de eso que dicen. Eh, creo que es el 100. Hemos hablado antes y me has dicho que era el 100.
1: El número 100. El centésimo programa de Geocast Away. Así que voy a poner unos aplausos deslatados y vamos a abrazarnos virtualmente porque llegar a este número eh, teniendo un programa mensual, o sea, mes a mes, pues haced las matemáticas y veréis que tenemos 10 bueno, nueve años de eh, GeoCastaway empezando el décimo. Así que ha sido un viaje increíble. Con bueno, semanales, mensuales, entrevistas, programas especiales, y gracias todo a vosotros que estáis al otro lado. Ahí de la aplicación, de la web o del dispositivo que uséis para grabar. Muchas gracias, sois parte de este podcast, sois geonáufragos del mundo. Así que muchas gracias por estar ahí. Y nada, hoy realmente eh, no vamos a hacer nada especial. Habíamos pedido a audios, ¿no?, porque nos enviaran cosas y marisa marisa Castiñeira, pues nos ha enviado audios con sus alumnos así que vamos a abrirlos a través de, de lo que dure el programa pues alguno de los audios que nos ha, que nos ha enviado así que gracias marisa por eh, enviarnos esos audios y nada más eh, yo creo que podemos eh, darle ya a, a la intro al no, os, no os olvidéis del cierre ¿vale? si, por si a veces no termináis el programa que tenemos cosas muy importantes que deciros, sobre todo para los que asistáis asistáis a la geo quedada y también novedades también sobre la geo libreta entre, entre otras cosas que tenemos que que hablar. Como Oscar también está un poco enfermo, pues no vamos quizá a alargarnos demasiado en esta intro, pero no quiero dejar pasar que... ¿Qué te ha pasado, Oscar, con el muro de tu casa otra vez?
0: Se me ha caído otro muro. Cuéntame, cuéntame. <risa> no, no es un deslizamiento como tal, es mala mala construcción del muro de mi casa inferior, ya era conocido.
1: Pero no es el mismo que la otra vez.
0: No, no, la otra vez era un, el muro que tenía superior, que enlaza con la carretera y ya está... Esta vez se me ha petado el muro inferior, que es en que el que enlaza con la calle de abajo. Esta hay una zona de ladera entre dos, en una vertiente empinada. Tengo diferentes muros en casa. Me queda otro, que ese aún no ha caído.
1: Ah, te queda el tercero. El intermedio.
0: ¿no? Tengo un tercero, que ese es el que tiene más pinta, más mala pinta de todos. Es bueno. el
1: que no se ha caído todavía. Bueno, ya sabes. Entonces. De momento
0: no ha caído. Sí, sí, estaremos ahí atentos. Eh, nada, tengo un buen pitote, estoy esperando a que vengan a, a arreglarlo, pero sí, es una casa antigua con muros antiguos, no poco hierro dentro del muro y, y el muro muy muy estrecho. no Con tanta pulometría, mucha agua, empuje activo. Eso
1: te iba a decir, el desencadenante, todas
0: las lluvias ¿no? que ha estado... Es el agua, sí el agua acumulada, también son muros mal drenados, eh, te pod podría hacer un máster en muros ya... Ya lo domino bastante el tema. Pero total, sí, sí, tengo, tengo un buen pitote aquí. La, la casa acordonada por, por la calle y, y esperando eso, que venga una máquina. Presupuestos, peritos. Si a alguien le ha pasado nunca esto, sabe que es largo. Tengo ahí los peritos mirando presupuestos, si me los aceptan o no y estas cosas. Pero bueno, la intención es a ver si me lo arreglan pronto y, y volvemos a la normalidad. Exacto, nada. Fase de burocracia. Y eso, y no es el único muro que ha caído, eh, el mío. Te tengo que decir que alrededor de mi zona, eh, yo vivo en Coiserola, que es como la montaña que está cerca de Barcelona, donde está el Tibidabo, a lo mejor la gente le suena al Tibidabo, pues por esa zona. Y, y tú vas por el coche, andas un poquito por las carreteras de aquí de alrededor y está lleno de pequeños deslizamientos. Y es que es eso. Eh, está siendo un año muy lluvioso. No, no se acostumbran a recibir tantas pluviometrías aquí, hemos superado los mil litros por metro cuadrado acumulados eh, a lo largo del año y eso, el terreno, al no estar acostumbrado y a la, al asumir tanta agua, pues va, va provocando pequeños deslizamientos y vas viendo pequeños deslizamientos. Bueno, aparte que tenéis pendientes y... ahí. Sí, sí, aparte de eso tenemos pendientes, o sea, tenemos tenemos unas sub sub-set... Susceptibilidad. susceptibilidad entre palabras complicadas y nariz tapada es imposible decir nada susceptibilidad tú, te queda muy sí bien. como trabajo con eso me sale de carrerilla ya ya pues tenemos eso que ha dicho Carlos y nada Aquí conviviendo con el riesgo que ya es... Bueno,
1: estáis conjugando, estáis conjugando la, los factores condicionantes del terreno, en, esta, en este caso la pendiente, con el factor desencadenante, en este caso la lluvia, que también puede ser sismos. Aquí en El Salvador sí, ha habido deslizamientos por desencadenados por sismos.
0: Por sismo, sí, un sismo lo que hace es vibrar un poco el terreno y también tiene esa capacidad de movilizar cosas. Sí, sí. Y aparte, estabas diciendo esas dos opciones, ¿no? Pendiente y agua. Y luego está el, el sistema constructivo, ¿no? De, de los elementos que agua, aguantan el, el terreno, que eso también, el factor antrópico. Que en mi caso no ha sido importante, porque por suerte ha caído el muro y no había ningún coche aparcado y ningún vianante caminando por ahí. Pero, eh, por ejemplo, sí que nos ha pasado aquí cerca en la línea de tren de Manresa, que va hacia Lérida. Ahora no recuerdo el punto. Cayó un, un muro, a consecuencia también un poco de esto, de la cantidad de agua acumulada, mal drenajes del muro, y cayó encima de la vía y provocó un muerto. Así que... Una víctima en ese Estas caso. Estas cosas, exacto, pues una vaya. víctima mortal. Y nada, eso, que a veces son deslizamientos y a veces es el propio muro que no aguanta, ¿no? No está bien dimensionado, muros antiguos que no se les ha hecho un buen mantenimiento a veces, ¿no? Este año, por desgracia, se están conjugando muchos... Muchos factores para que tengamos estas situaciones.
1: Muy bien. Bueno, si miran en nuestro canal de YouTube de Geocastaway de los primeros hace vídeos hace saber cuándo, eh, hay una metodología en SIC del cálculo de susceptibilidad a deslizamientos que subí hace tiempo, eh, aprovechando que estaba trabajando en unos... Eh, proyectos en ese momento y pues está la metodología eh, para cruzar todas esas variables condicionantes de que hablábamos no solo la pendiente sino el uso de suelo la geomorfología y otra serie de factores la geomorfología la misma geología la no claro no se me olvidaba
0: no es lo mismo unas arcillas que deslizan a pendientes del 4% que unas arcillas que deslizan a pendientes del 12%, por decirlo de una manera. Así que eh, el tipo de terreno puede puede ser un condicionante muy importante.
1: Efectivamente.
0: ¿Y el cruce? Que si no, se lo digan a los de Aznar ¿no? A ah, de la
1: presa, uh -huh. que afectó a Doñana, ¿no?
0: Exacto. También lo teníamos en un... No sé si hacíamos el podcast ya. No, no, eso es de antes. ¿no? ¿El qué? de Aznar Collier.
1: Sí, recuerdo haber hablado, recuerdo haber hablado, pero
0: hace, hace tiempo. Recuerdo eh, haber hablado, tiempo. pero creo que porque Petrona preso sí. no sé dónde. Ahora no me acuerdo. Oh, tendremos que hacer un Remember When, ya que estamos en el cielo. Sí, un retro. Un retro podcast.
1: Un retro podcast. Pues mira, lo voy a enlazar esto perfectamente con la Insight, porque Insight es también un retro, un retro acrónimo que yo acabo de aprender esa palabra. Sabía los acrónimos, pero ahora resulta que hay los retro acrónimos, que es decir, tú primero te inventas la palabra y luego ya le buscarás qué carajo quiere decir. Pues con la Insight hicieron eso. Le pusieron Insight y luego dijeron, bueno, ahora le buscamos a ver cómo le ponemos a esto. Y le pusieron Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transportation. Lo que tiene que hacer uno, ¿eh?
0: Querían meter otro nombre, ¿no? Pero recuerdo que Luego se dieron cuenta que ya se había usado en una... Eh, en una... Espación, ay, en una... Sí, se, se iba a
1: llamar GEMS, Geophysical Monitoring Station.
0: Exacto, eso. Pero eso ya... sí Pero ya se había utilizado en una misión, es la palabra que no me salía. Lo
1: llevaba un satélite para la observación en rayos X, pero estaba cancelado ya, pero bueno, resulta que ya lo habían asignado a, otro, a un satélite que se llamaba GEMS y, y al final le pusieron esta Insight. Que no lo he dicho, pero hoy al inicio he dicho que era martes 27 y todo esto de la Insight es porque ayer precisamente, no sé cuándo escucharéis esto, pero ayer 26 de noviembre, lunes, eh, pues amartizó la Insight eh, correctamente de, eh, en Marte. Me recuerdo cuando el Curiosity, aquellos siete minutos de terror y todo aquello, pues bueno, lo hemos vuelto a experimentar y en este caso, pues con esta InSight, que no es un rover, es, eh, es una eh, estación de investigación que va a quedar fija ¿eh? en Marte, concretamente en eh, Elysium Planitia, que es un lugar pues plano, nadie lo diría ¿no? con ese nombre. Y precisamente pues para eso, para evitar que pudiera encontrarse con obstáculos, ya que además va a quedar fijo. Por si no sabéis, ya Nahum ha hablado de la InSight, pero ya que ha sido un hito bastante importante y que las funciones que va a llevar a cabo la Insight son prácticamente como las de un geólogo ¿m? o una geóloga, pues creo que vale la pena eh, centrarnos o eh, explicar un poco qué va a hacer la Insight, que es de, bueno, pues este geólogo que está en Marte ahora mismo. Se lanzó el 5 de mayo. Estamos hablando que ha llegado en un tiempo récord, ¿eh? porque mirad, eh, de mayo... A, ahora diciembre estamos hablando de menos de, de un año eh, y tiene un peso ya solo el módulo que, que va a quedar fijo en la superficie de Marte tiene un peso de 350 kilogramos se va a abastecer de energía solar mmm, mediante unos paneles y también tiene una batería de níquel eh, hidrógeno la llegada pues ha sido también espectacular hay muchas animaciones por internet si no lo habéis visto la, la nave eh, o, o la, el escudo, digamos, térmico, iba acoplado a un módulo de paneles, se ha desacoplado de ese módulo de paneles y ha hecho la reentrada, que es esa cápsula en forma de, 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 de cono, ¿no? Pues eh, va reentrando, la atmósfera de Marte es mucho más débil que la terrestre, pero aún así se produce fricción y calor, así que tiene que ser un, un escudo que soporte eh, el calor, y cuando ya ha hecho las reentradas o ha pasado la atmósfera, se ha desplegado un paracaídas, se ha destapado la parte del escudo térmico y ha dejado ya al aire la, el propio InSight, que ha desplegado unas patas y, media, y se ha desacoplado de, ya del escudo totalmente y con unos retropropulsores ha ido descendiendo hasta llegar a una altitud donde ya el radar le iba diciendo la altura y se ha depositado en en la superficie de Marte y todo ha sido correcto y si habéis podido ver nuestro Twitter pues ya teníamos la primera imagen de Marte y parece ser a estas horas que todo ha funcionado correctamente los paneles solares tardaron más en desplegarse esperando que el polvo que levantó el descenso pues se disipara y entonces eh, se desplegaron los paneles solares se han desplegado bien ahora empieza un proceso pues lento de varios eh, eh, meses unos tres meses en desplegar todos los instrumentos. Y aquí es donde, bueno, me quiero detener un poco en explicaros qué es todo lo que lleva la, la Insight. Como he dicho, va a quedar fijo. Esto no se va a mover. O sea, que era muy importante encontrar un, que cayera o se depositara eh, en un sitio oportuno, como así ha sido. Entonces, la Insight va a quedar fija y va a desplegar esos paneles, que ya los ha hecho, y la forma es bastante curiosa ya con los paneles desplegados porque parece como... Eh, un escarabajo con las alas abiertas pues se parece algo así, ¿no? Eh, la InSight tiene dos instrumentos principales que se llaman, por un lado, el 6 y por el otro, el HP. ¿Qué es el 6? Bien, el 6 es el Seismic Experiment for Interior Structure. Este tomará medidas precisas de terremotos y otras actividades internas de Marte para comprender mejor la historia y estructura del planeta. O sea, eh, vamos a tener ya un sismógrafo bastante avanzado en Marte para conocer mucho mejor la, el, la estructura de, del planeta investigará cómo la corteza y el manto responden a, lo, a, a los efectos del impacto de los meteoritos que llegan a la superficie de Marte. Y eso, bueno, como sabéis, a veces yo creo que hemos hablado de aquí, de cómo se conoce la estructura interna de la Tierra, precisamente por la distribución de sismógrafos que tenemos en la Tierra y de los sismos, cómo se reflejan las ondas P y las ondas S, ¿eh? os, os recuerdo vagamente eso, pues eh, lo mismo vamos a estar usando en Marte, este instrumento, este 6. También tenemos otro instrumento que os acabo de mencionar, que es el HP, es el Heat Flow and Physical Properties Package, que este consiste en una sonda de flujo de calor, que también se conoce como taladro, lo han apodado el el topo, de hecho, y va a excavar 5 metros. Eso no era
0: lo de. ¿Cómo se llama? Lo de. Una sonda de flujo no era eso de regreso al futuro. Al flujo, flujo. El condensador <ríe> de flujo. El condensador de flujo.
1: Pues este HP. Es, Dame,
0: cuando he oído flujo, digo, mira, esto, esto es como regreso al futuro. Esto es la hostia. Sí, sí, bueno, de hecho, ha viajado. Sigue, sigue, perdona.
1: No, no está bien. Mítica la película, por cierto. Pues este aparato entonces va a perforar unos 5 metros a través de la superficie y va a medir la cantidad de calor que proviene de, bueno, en teoría, pues del núcleo de Marte y también pues a entender un poco cómo funciona la historia térmica de, del planeta. También tenemos otro aparato, otro instrumento que se llama RISE, se llama Rotation and Interior Structure Experiment, que utiliza la, la radio de banda... X instalada en el módulo de aterrizaje para realizar mediciones precisas de la rotación del planeta para así comprender también mejor cómo está afectando el interior de la Tierra en la propia rotación de, de la Tierra el seguimiento de radio de banda X con una precisión inferior a 2 centímetros ya fue utilizado en otras misiones como las del programa Viking o la, eh, la Pathfinder, ¿eh? hay que decir que muchas de las tecnologías que se han usado para la Insight ya venían precisamente de otras misiones como estas que os acabo de, de mencionar. También tenemos, atención, la TWINS. La TWINS es la Temperature and Winds para la INSIGHT, que lo ha desarrollado el Centro de Astrobiología de España, el CSIC, el INTA con el CSIC. Y controlará pues, el clima. Es una estación meteorológica que recuerdo que ya la, la, eh, la Curiosity ya llevaba también una estación bueno, del centro de astrobiología, o sea que España ha participado directamente en la elaboración de este instrumento también tenemos otro instrumento que es el Laser Retroreflector for Insight y este abreviado el Larry, que es un retroreflector veis que hoy va la cosa de retro eh? es un retroreflector de esquina va de retro va de retro aquí en el Salvador sería que va marcha atrás va de retro, esto lo han hecho los italianos y va en la cubierta eh, superior de la InSight. ¿Qué hace este aparato? Permitirá la detección pasiva por láser en órbita, incluso después de la retirada del módulo de, de aterrizaje y funcionará como un nodo en una red geofísica de Marte. También este dispositivo ya había volado anteriormente en el módulo de aterrizaje Schiaparelli como instrumento para el Landing eh, robin Laser Reflector Investigation o el INRI, es que aquí le ponen nombres largos a todos y nos quedan tres últimas cosas eh, muy importantes. el robot mecánico, el brazo robótico mejor dicho que lleva la INSIGHT que es el Instrument Deployment Arm que le han llamado IDA, que este instrumento es un robot que eh, mediante este brazo va a desplegar precisamente el 6 y el HP el que os he dicho antes, el, el sismógrafo y, eh, y el HP para hacer la, la perforación es decir, los va a sacar de su propio módulo y los va a desplazar porque esto tiene que dar, obviamente, el sismógrafo tiene que quedar eh, pegado a la superficie marciana. Entonces, mediante este robot eh, va a ubicar eh, estos otros dos instrumentos, el 6 y el HP. Y por finalizar, dos instrumentos más que son cámaras. Tenemos el Instrument Deployment Camera, que es una cámara color basada en el diseño de navegación, como las utilizadas en la Mars... Eh, Exploration Rover y la Mars Science Laboratory y está ubicada en el IDA, es decir, está ubicada en el, de, en el brazo robótico, así también puede tomar visiones eh, más amplias de hasta unos 45 grados. Y luego hay otra cámara que se llama la ICC, la Instrument Context eh, Cámara, que es una cámara también a color y está montada debajo de la plataforma, de, de la plataforma perdón, del módulo de, de aterrizaje y tiene un gran angular, tiene una visión de gran angular y pues son las imágenes seguramente que ya habéis visto y si no, os animo a que veáis nuestro timeline de Twitter o, de, o el propio de la NASA o el de la Insight, que recuerdo, que tiene también su propia cuenta de Twitter y ahí están las eh, fotos, las dos primeras fotos que sacó. Así que tenemos un nuevo gran hito de exploración de Marte. No es fácil aterrizar en Marte, no me acuerdo ahora cuántas misiones, pero... Más del 50%, más de la mitad de misiones que han querido depositarse en Marte habían fracasado. Y bueno, ahora llevamos por suerte, una buena tanda no con el Curiosity y ahora con la Insight. Ahora pues eh, seguro que va a dar mucho que hablar. Como digo, en unos tres meses se van a ir desplegando todos estos instrumentos y vamos a conocer mucho mejor la geología gracias a estos instrumentos. Tenemos un geólogo en Marte ahora con esta Insight que nos va a proporcionar seguro mucha información. No sé tú cómo viviste ayer. Yo lo fui viviendo en directo en la página de la NASA y viendo los tweets también de Naum, que lo estaba tuiteando. No sé tú cómo lo pudiste ver.
0: Igual, bueno, ver, estaba haciendo la cena y lo iba siguiendo por el Twitter. Más que ver, estaba. Viendo los comentarios que se desprendían de las diferentes cuentas, estábamos ahí siguiendo. Bien, interesante, chulo. A mí estas cosas siempre me producen como mucha ilusión, ¿no? Imaginarte que envías una nave que aterriza donde has pensado, ¿no? Que eh, llega la primera imagen que te dice, hostia, hemos tocado suelos, eh. La cámara aún está llena de polvo y estamos esperando que baje el polvo para sacar los paneles solares. Te lo explican así con mucha naturalidad y, fa y como una cosa muy fácil, pero me parece alucinante. Y vamos, que esta sea la super misión geológica en Marte aún, aún creo que le da más interés ¿no? para nosotros, el colectivo de geólogos y geólogas. Así que yo lo viví con mucha, mucho interés y expectación, la verdad, y a mi alrededor había bastante gente que estaba así como pendiente. Vas notando que estas cosas penetran más en la sociedad, ¿no? Antes te enterabas como, mira, han puesto una nave en tal sitio. Era el esfuerzo que hacen también de comunicar ¿no? estos eventos y darle seguimiento... Creo que es de agradecer también por parte de la gente de la NASA. Sí,
1: sí, eso, eso es espectacular, ¿no? Como mediáticamente, porque, bueno, la misión puede salir mal, y, pero eh, ¿cómo tienen ellos esa misión de no, no ver?
0: Sí, sí, te puedes encontrar con todo el, el centro de mando, ¿no? Allá emitiendo en directo ir contando. Ahora se tiene que desplegar no sé qué, no sé cuántos, que de golpe salga mar, ¿no? Tienes que estar muy... Muy preparado para estas cosas. Eso
1: es de admirar, ¿no? Porque en las, sobre, se habla mucho de esta cultura que tienen en Estados Unidos de, de el, que para ellos no existe la, la palabra fracaso, sino eh, es una oportunidad de mejora. Entonces, eh, ellos no lo ven como que, bueno, si llegar a fallar eh, puede ser un fracaso, sino ellos lo ven desde el punto de vista. Si, si llegamos a aterrizar a esto, lo va a ver tanta gente que... Eh, eh, Va, vamos eh, a proyectar nuestra imagen a, a nivel mundial. Creo que estaban en el Times Square de Nueva York, ¿no? Creo que es aquella aquella manzana donde están todas aquellas pantallas de televisión, eh, se estaba emitiendo, habían, habían conseguido que conectaran eh, la megapantallota que tienen ahí en Times Square, creo que se llama, eh, con ellos en el momento, o sea, es algo espectacular, ¿no? Y, y que los medios de comunicación, en eh, los telediarios genéricos, eh, esta noticia se refleja, ¿no? O sea, es algo de agradecer que el, un tema de ciencia, y en este caso más todavía, si estamos hablando de ciencia muy vinculada a la geología, pues eh, se llegue a... A, a divulgar a, a estas magnitudes así que bueno no, no podríamos estar más contentos y vamos a, da, a seguirle dando seguimiento y cuando tengan ya los primeros datos pues a ver si podemos entrevistar o hablar con alguien o se pasa incluso Naun por aquí que esto lo va a seguir minuto a minuto y nos empieza a ya desgranar los primeros resultados que, que da la Insight muy bien en aras de de no empeorar tu salud, porque vuelves a estar en la guardilla, supongo que con el frío que pega ahí ya debes estar un poco
0: helado. Sí, hoy, hoy me he puesto un aire, un aire calentito para poder aguantar, porque el último día sufrí un poquito de frío.
1: Pues entonces, eh, quería...
0: Estamos aquí aguantando, el tipo que dice.
1: Pues entonces quiero dejar apuntada una noticia que quiero comentar en la intro del mes que viene, de diciembre, pero también que el que me... Pero es que la noticia tiene, tiene miga porque hay, hay estudios que están relacionando o que relacionan el calor con el aumento de delincuencia. Y hay varios. Entonces, eh, quisiera, y yo que vivo en un país extremadamente caliente y es, y es muy conocido que El Salvador, Honduras... Tiene altos índices de violencia, es conocido, pero eh, no, no sé, o sea, mentalmente me chirría, eh, aunque por eso debe tener su explicación y quiero recopilar esos estudios científicos, pero para, por ejemplo, aquí, solo para leeros un, un, una, un párrafo de una noticia. El calor nos irrita y despierta la agresividad. Es por ello por lo que en épocas con mucho calor o en regiones muy cálidas hay más delitos con violencia. Entonces, a mí no me deja de chirriar eso, pero es que hay otra, hay otra frase, y con esto termino, que dice que hay un estudio que, eh, a partir de datos recogidos en 136 países, establecieron que la relación entre agresividad y temperatura ambiente no era lineal. Es decir, no cuanta más temperatura, más agresividad, sino que curvilínea. De modo que, como si predecía la teoría original, o sea, bueno, aquí hay teorías, eh, por lo que ves, hay un momento en que la temperatura... Es tan alta que empieza a descender. O sea, es, según esto, la agresividad va aumentando con la temperatura, pero hay un momento que ya no. Que te que, aplata que ya, a la, la, a un momento. Si aumenta la. más la temperatura, ya desciende la uh, digamos agresividad. No sé qué variables usan para definir la agresividad. Por eso quiero plantearos esto aquí. Seguro que si no sé algunos se habrán quedado. ¿Qué? qué? ¿Cómo?
0: Pues ahí, sí. sí que, que tiene ¿tú? que ver con la geología?
1: Sí, <risa> bueno, no, tiene que ver el, el cambio climático. El
0: núcleo de la tierra es caliente. Bueno, aparte y de sé, eso, claro.
1: pero bueno, el clima ya sabemos que va muy influenciado también por el tema eh, geológico. Y bueno, lo dejo planteado ahí. Dejadnos comentarios eh, en el post.
0: Yo creo que la, también podemos relacionarlo con la gente que estudia ignios a ver si. Rocas ígneas y tal, a ver si esos tienen más mala hostia que los normales. Sí, bueno, a ver, Petromed, ¿qué dice? Habría que hacer una encuesta. A, ver, ¿quién se está A medida que aumenta la temperatura, <risa> la presión,
1: se cabrean más las rocas. Ten, 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 ten.
0: Exacto. Tendríamos que hacer una encuesta con tus profesores o tus compañeros de departamento de Igneo. ¿Son más cabroncetes o se enfadan más?
1: ¿Te gritan más que,
0: ¿Te gritan más que los demás? <risa> bueno,
1: nos estamos riendo, pero vaya. Eh, o sea, esto no, no, no es una broma, ¿no? Es el Día de los Inocentes, eh, hay estudios. Que hablan de esto. Entonces, voy a, quiero recopilar y leerme seriamente y completamente algunos y el mes que viene, en diciembre, en la intro, mmm, voy a hablar de, de este tema y de bueno de qué datos se tiene y cómo están vinculando este tema. Eh, ah, por cierto, hay una noticia que da el titular es ¿Calor asesino? Ahí lo dejo. Si te parece, dejamos la intro aquí
0: y vamos a pasar a la entrevista. Sí, me parece bien. Vamos a pasar en este programa número 100 a nuestra entrevista.
2: Geonáufragos, aquí vuestra fan número uno, Marisa Castiñeira. Programa 100, 10 años divulgando la palabra geológica. Felicidades, parabéns como digna miña terra. Felicitaros y daros las gracias por todo lo aprendido, por todo lo compartido, por animarme a participar con mis alumnos en vuestro podcast. Gracias Carles, Oscar, Vicente, que tenemos muchas ganas de volverte a oír. También gracias a Marta, a Pedro, a Fernanda, a Naúm y a las últimas incorporaciones, África, Raquel, Mario y Germán. Qué ganas de desvirtualizaros en nuestra geoquedada. Nos vemos. Os dejo también por aquí algunos saludos de mis alumnos.
1: bien, seguimos aquí en el programa mensual y estamos con José Ángel Sánchez Fabián, que es el coordinador científico del Geoparque de las Loras. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido a Geocastaway.
2: Hola, hola, buenas, ¿qué tal?
1: Pues eh, ya que viene la geoquedada, que ya hemos hablado y los, nuestros oyentes, los genófragos que nos siguen, eh, pues ya saben de qué estamos hablando, esta quedada que vamos a hacer del 14 al 16 de diciembre, precisamente en el Geoparque de las Loras, pues qué mejor que hablar o charlar contigo pues un poco antes, prácticamente estamos a dos semanas de esa geoquedada y que nos hablaras un poco precisamente de, del geoparque de, de Las Loras. Así que podríamos empezar por ahí para los que no lo conozcan o que sean de algún otro lugar porque nos escucha gente de todo el mundo, eh, ¿dónde se encuentra el, el geoparque de, de Las Loras?
2: Bueno, pues mira, estamos eh, en, en el norte de, de España. Eh, ocupa, es un geoparque así un poco particular porque ocupa eh, dos provincias, parte de dos provincias, de la provincia de, de Burgos y de Palencia. Estamos en el norte de esas dos eh, provincias y bueno, pues en eh, aproximadamente poquito menos de mil kilómetros cuadrados y bueno, es un espacio, ya, eh, digamos, ya limítrofe en la, con la corea cantábrica eh, y bueno, pues eh, esa es un poco la, la localización donde, donde nos encontramos.
1: He estado viendo fotos ahí en la web, fotos espectaculares y la mayor parte de, de la zona creo que es una zona kárstica, por lo que he leído.
2: Sí, sí, digamos que el, el paisaje kárstico es muy, muy importante, muy representativo, eh, desarrollado básicamente en unas calizas eh, del Cretácico Superior, eh, que son muy muy características en este, en este territorio eh, y que forman unos pliegues muy muy abiertos y sobre, ese, sobre esas calizas se desarrolla pues, mmm, todo un paisaje cárstico, un típico paisaje cárstico eh, muy, muy interesante.
1: Paisaje que verán los que vayan a la geoquedada y algo importante que no hemos mencionado, el geoparque significa que está, invol está dentro de todo un proyecto de, de geoparques distribuidos, creo que no sé si solo en Europa o es a nivel mundial este tema, pero que lo lleva la, la UNESCO.
2: Sí, es un, es un eh, proyecto a nivel mundial. Eh, eh, digamos que este proyecto de Geoparques eh, empezó ya hace bastante tiempo, eh, primero como un programa auspiciado por la UNESCO y desde, desde, 2015, desde noviembre de 2015 eh, la UNESCO incorporó, hizo propio el, el, el programa y ahora mismo formamos parte de un programa de, de la UNESCO y es a nivel internacional. Hay, una red, hay diferentes redes dentro, de, dentro del programa, pues está la red europea que es a la que pertenecemos nosotros, pero después hay una red americana, una red asiática y bueno, cada vez y cada año la red va creciendo porque bueno, es un proyecto y un programa que yo creo que tiene muchísima calidad, El, la marca UNESCO es muy importante y cada vez más territorios se están incorporando a, a, esta, a esta red de geoparques mundiales de la UNESCO.
1: Antes de ponerle a grabar, estábamos comentando y me comentaba si había geoparques aquí. Te decía que, que aquí en Salvador no, pero que había zonas que serían de potencialidad. Y no sé si a nivel centroamericano, ahora te pongo en un compromiso, ¿conoces algún sitio? ¿Hay algún geoparque a nivel, no de El Salvador, que ya sé que no, pero a nivel de Centroamérica, en Costa Rica? ¿Es posible que haya algún? Porque...
2: Creo que todavía no. Eh, sí que es cierto que eh, ahora mismo la red eh, americana y la red sud sudamericana es una red que todavía no eh, tiene demasiados miembros, es una red muy joven, eh, hay, hay pocos miembros y se han incorporado, incorporado, se han ido incorporando recientemente, pero yo estoy eh, absolutamente seguro por el potencial y por las propias características del, del proyecto, de este proyecto UNESCO, que se ajusta muy bien yo creo a esa, a esa filosofía. Eh, de, un poco de, de, del desarrollo en, en estas zonas. Eh, yo creo que la red eh, sudamericana la red americana se crecerá rápidamente en, en muy poco tiempo. Uh
1: -huh. Bueno, será algo que yo tengo contactos en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya en algún programa lo he comentado que es, sería interesante mover eso aquí por, por El Salvador al menos. Eh, estaba viendo el geoparque. Se declara como el geoparque el de las loras. 5 de mayo del 2017, o sea, no tiene una trayectoria tan tan amplia, ¿no? Es reciente, digamos, dentro de los geoparques eh, y que la pregunta sería qué proceso, qué tan complicado ha sido eh, pues, que la UNESCO pues, adoptara o... Uh, Finalmente, os otorgara la calidad de Geoparque. ¿Cómo son los pasos, los procesos, los requerimientos? Explícanos cómo, cómo es este proceso.
2: Sí, bueno, el proceso eh, en concreto el nuestro eh, ha sido un proceso eh, largo. Eh, no tanto por la propia candidatura de UNESCO, que en realidad se resolvió eh, bastante rápidamente. Nos presentamos y, y a la primera obtuvimos la, la propia declaración. Pero nosotros empezamos con este proyecto en el año 2004. Eh, es decir, llevamos un montón de tiempo trabajando eh, un poco eh, en, utilizando estos eh, recursos geológicos, pues para eh, bueno, promover de alguna manera el desarrollo de un territorio que es un territorio muy despoblado eh, y que, bueno, a pesar de que tiene esta, estos grandes recursos naturales y culturales, pues siempre ha sido un territorio muy desfavorecido. Entonces, nosotros empezamos en el año 2004 eh, y poco a poco. Eh, es verdad que no nos obsesionamos con, con, la, eh, con incorporar a, el, el, al territorio eh, a, a la red eh, de geoparques y lo que fuimos haciendo fue eh, pues diferentes eh, pequeñas acciones y actividades encaminadas a bueno pues eh, a un futuro eh, poder eh, presentar con garantías, con garantías de éxito eh, esa candidatura y así fue. A lo largo de este tiempo eh, Hemos ido haciendo labores, sobre todo nosotros, para nosotros ha sido muy importante el tema de la participación ciudadana, de tal manera que el proyecto surgió de una iniciativa local, de eh, dos asociaciones y una junta vecinal, eh, y poco a poco fue creciendo hasta completar eh, pues, eh, más de 140 pueblos pequeños, eh, involucrar prácticamente... A, a toda la sociedad de, de este territorio y también a las administraciones, lógicamente, ¿no? porque si no, sin el aval de las administraciones, pues es muy difícil que la candidatura eh, hubiera salido adelante. Eh, entonces, eh, digamos que nosotros, eh, como te decía, hemos estado trabajando desde el año 2004, pero eh, digamos afrontar ya el proceso de candidatura, eh, propiamente dicho, eh, pues eh, empezamos eh, pues en el año 2015, es cuando empezamos realmente a trabajar ya seriamente con la con la cantidad. Uh
1: -huh. Y si estoy viendo en la página que hay ba realmente bastante gente involucrada, aquí en la página tenéis que lo gestiona la Reserva Geológica de las Loras, que es una asociación, pero luego está involucrada la Diputación de Burgos, la de Palencia, la Agrupación Comarcal de Desarrollo de Montaña... Valentina y bueno un montón la universidad de Burgos y hay un montón aquí de, de gente que pues entiendo que es lo que comentas no que poco a poco también eso da fuerza entiendo a, a luego a la hora de presentar que toda una masa social lo, lo respalde
2: eso es lo has expresado muy bien eh, una de las cosas eh, una de ellas que realmente se valoran y, y los evaluadores de, de la Unesco eh, valoraron muy positivamente es precisamente ese apoyo tanto de las administraciones eh, desde las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones, pero también la Junta de Castilla y León, eh, cómo eh, apoyaron el proyecto y, sobre todo, cómo la sociedad civil, eh, un montón de asociaciones y de, eh, de colectivos, de voluntarios, apoyaron y apoyan eh, eh, precisamente este, este proyecto. Eh, tanto es así que, bueno, pues eh, realmente hace en, la, en el último congreso que, que hubo en, en el Congreso Internacional, en Adamelo Brenta, eh, pues nos dieron un premio precisamente a buenas prácticas relacionadas con precisamente esa, eh, ese vínculo que hay entre la gente y el geoparque. ¿no? Para nosotros fue eh, una noticia magnífica y una satisfacción pues el hecho de que también se valore este tipo de, de cosas ¿no? y que a un geoparque tan joven como el nuestro les dieran un premio de buenas prácticas, pues para nosotros fue realmente una, una satisfacción.
1: Uh -huh. Qué bien. Y claro, nosotros o desde el punto de vista del podcast y que, que estamos hablando ahora y yo como geólogo, vemos la parte como el interés geológico no y la palabra geoparque pues quizás así lo puede indicar, pero aparte de un interés geológico, es eh, en las Loras concretamente también hay... Eh, temas de arqueología y otros temas que lo complementan, ¿no? De, de interés cultural. Eh, ¿Hay algún punto obligatorio eh, que pida la UNESCO? Uh, o sea, un, un geoparque puede ser solo de interés geológico y no tener otras cosas, o lo demás suma. ¿Cómo, cómo funciona esta combinación? Entendiendo que la, en las Loras
2: tenéis de todo. Sí, yo creo que en general... Eh, en la gran mayoría de los territorios del, del geo, de, de todos los geoparques pues hay una mezcla un poco de, de todo ese patrimonio y, y no es eh, casualidad, eh, de hecho eh, es verdad que los geoparques tienen que tener, eh, lógicamente son territorios que tienen un patrimonio geológico eh, pues notable, eh, a nivel eh, con una importancia internacional pero eh, tiene que tener otros aspectos de ese patrimonio no solo, además de, del patrimonio geológico eh, aspectos de, del, del resto de patrimonio natural y cultural tienen que ser relevantes en ese, en ese sentido. La UNESCO no, eh, digamos que no, mm, eh, no pone o no dice eh, cómo tienen que ser relevantes este resto de patrimonio, pero sí que se valora eh, muy positivamente que ese patrimonio, el resto de patrimonio natural y cultural que, eh, que, que exista en ese territorio, pues sea relevante, no porque al final eh, de lo que se trata es de usar ese tipo de recursos, de ese tipo de patrimonio, eh, para favorecer eh, pues ese desarrollo en, en, en estos territorios es muy importante y a lo, a lo mejor parece obvio, pero, pero no lo es, eh, es muy importante y es eh, fundamental y de hecho es una condición imprescindible que en estos territorios viva gente es decir, nunca habrá un geoparque en un lugar donde no viva, no, no viva gente por eh, eh, tal vez haya territorios, y los hay, eh, con un patrimonio geológico excepcional a nivel internacional, pero bueno pues son territorios despoblados donde no vive gente y entonces esos sitios nunca podrán llegar a ser eh, geoparques, ¿no? porque al final los geoparques eh, son proyectos de desarrollo y, y es como ese patrimonio, todo ese patrimonio que, que te comentaba, es capaz de, conjugando, ese tipo de, de recursos que tienen los territorios, pues producir eh, de alguna manera un desarrollo sostenible en cada uno de los territorios donde se asientan los, los parques.
1: Y fi, mira, estoy viendo aquí todas las actividades, de hecho, y veo para mostrar a los que nos escuchan la integralidad de, de vuestro parque, Tenéis aquí lo tenéis desglosado en espacios naturales, geosendas, rutas del románico, rutas del, de los castros preromanos, yacimientos megalíticos, ruta de las ermitas rupestres, ruta de las cascadas, zonas de escalada y espeleología, zonas de actividades náuticas, o sea, prácticamente eh, se puede hacer de todo y visitar de todo.
2: Sí, sí, como te decía, concretamente en nuestro geoparque pues tenemos la suerte de tener un patrimonio eh, natural y cultural eh, brutal. Eh, de hecho, bueno, pues, tenemos eh, seguramente la mayor concentración de edificios románicos de, de toda la península ibérica y, y con, con, con unos, eh, unas iglesias excepcionales. Tenemos un, una cantidad de eh, eremitorios e de iglesias rupestres eh, muy importante. Bueno, de hecho, a una de ellas se la conoce como la Catedral de los Eremitorios Rupestres en Olleros de Pisuerga. Y fíjate que todo ese, eh, ese patrimonio siempre tratamos. De eh, vincularlo con el patrimonio geológico, porque además el vínculo es muy, muy potente, ¿no? Desde eh, los eremitorios excavados en unas areniscas de, de, del cenomaniense, del por ejemplo, a los menires, ¿no? Una cantidad de monumentos megalíticos eh, con, con todo eh, el tipo de roca que, que usaban. En fin, siempre ese vínculo en este territorio es un, es un vínculo muy fuerte, ¿no? Entre el patrimonio geológico y el resto del patrimonio eh, que acompaña a, a este territorio.
1: Una cosa también muy importante es que tenéis proyectos educativos y científicos. ¿Cómo, cómo habéis visto la, el interés de los chicos, de los jóvenes que van creciendo y que van viendo todo, bueno, el, el, la belleza ¿no? de geológica? Porque no estamos creo que en buenos tiempos en la formación geológica. ¿Cómo ves los, los, los que van creciendo?
2: Sí, eh, pues la verdad es que no estamos en buenos tiempos. Eh, ya llevamos mucho tiempo en que la geología... Eh, por unas razones u otras pues, eh, ha sido un poco eh, denostada en, el, en los sistemas educativos, lo que sí, por, un poco por nuestra experiencia, llevamos ya bastante tiempo trabajando en temas de educación ambiental relacionados con, con, el, con la geología, eh, el interés que tiene eh, los, la geología y los procesos geológicos en, eh, en los estudiantes, en general en la gente y en los estudiantes en particular, es muy grande es muy grande nosotros siempre le decimos lo mismo ¿no? eh, es verdad que, que llama mucho la atención cuando sales con un grupo de chavales y, y bueno pues puedes ver eh, algún animal costo si tienes suerte o, o bueno o algo, algo, una cosa así ¿no? pero cuando eh, se enfrentan y, y, eh, y tienen en sus manos eh, un fósil eh, que está represent que representa esos fondos oceánicos del jurásico del cretácico los chavales eh, en general, la gente y los chavales en particular, como te decía, eh, realmente sienten algo muy especial y entonces es algo que tenemos que aprovechar eh, y sobre todo en los espacios, de, desde los espacios estos geoparques, ¿no? desde los geoparques tenemos que aprovechar precisamente ese sentimiento que tiene la gente hacia la geología para potenciar y revertir un poco esa situación en la que eh, poco a poco eh, no sé muy bien quién nos ha ido metiendo eh, para que la geología vuelva a ocupar o ocupe un, un lugar que realmente se merece.
1: Mira, ahora que os comentábamos esto, me ha venido a la mente eh, todo este tema de la realidad aumentada y tú como coordinador, no sé si estás al tanto de estas nuevas tecnologías de, de superposición sobre los, las, las tablets o los teléfonos de realidad aumentada. No sé si has investigado o si lo estáis aplicando ya en desconozco, pero siempre he pensado que, que esto va a ser el futuro de poder ir a campo y ver, estar frente a algún yacimiento o algún afloramiento y ponerte la tablet delante y tener eh, mediante la realidad virtual, eh, no, la realidad aumentada, perdón toda una serie de información en la tablet superpuesta al, al, a lo que estás viendo, ¿no? No sé cómo, si, si habéis visto este tema o cómo lo valoras.
2: Sí, sí sí que lo, lo hemos visto todavía no estamos eh, utilizándolo pero estamos trabajando un poco en, en, también en ese sentido, ahora mismo estamos trabajando en la musealización de de un espacio, de un centro de visitantes eh, en un pueblo que se llama Villaliego y, y bueno, va, va un poco en ese, en ese sentido eh, tengo que decir una cosa y es que efectivamente creo que ese es el futuro pero también creo que eh, eh, a lo mejor soy un poco antiguo en eso creo que un buen guía una buena eh, alguien que sea conocedor de, de, ese, de un espacio determinado eh, nunca podrá ser sustituido por la mejor eh, eh, tecnología de realidad aumentada estoy eh, absolutamente convencido de, de eh, sí que sí que sí que considero que, que esta tecnología y este tipo de herramientas son muy útiles para eh, para eh, hacer comprender.
1: Es un complemento, ¿no? Un complemento más para ayudar, ayudar ayudar a precisamente a, a la persona que esté...
2: Eso es, ahí, sí ahí sí que creo que esta tecnología puede ayudar muchísimo en la, en la comprensión de, del paisaje y de todos los procesos que, que, que se puedan observar, ¿no? Eh, pero, pero creo que la figura del guía es muy importante en, en, este, tipo de, de, en este tipo de comunicación.
1: Muy bien, bueno, eh, enfocándonos ya yendo ya hacia el final de esta charla nosotros vamos a estar el sábado 16 de diciembre haciendo la visita eh, recuerdo que la geoquedada es 14 15 16 y la no sé, y el 15 pero el sábado creo que he dicho 16 el 15 es la visita que nos vas a hacer tú entiendo creo que me, no nos vas a acompañar sí, sí, el,
2: el, y, el sábado el sábado estaré estaré con vosotros en la, en, en, bueno pues recorriendo un poco los diferentes lugares de interés del del Geoparque.
1: Pues precisamente, no sé si nos puedes hacer unos pequeños spoilers, porque claro, el parque has dicho que tenía casi mil kilómetros cuadrados, hay un montón de cosas para ver y, pero vamos a focalizarnos quizá en algunas cosas, no sé si nos puedes avanzar algo para los que nos estén oyendo y que van a ir, o los que en el futuro pueden acercarse al, al Geoparque
2: Sí, eh, uh, bueno, hay así algún lugar de, uh, imprescindible que, que, que hay que ver y que siempre, siempre que, hay que contar con él eh, pues desde, visitaremos eh, probablemente, bueno, con toda seguridad eh, el campo de petróleo Tenemos un campo, un pequeño campo de petróleo que ahora mismo lleva un año sin ¿Sí? funcionar Sí, sí, es el único campo de petróleo que hay en, en, la, en la península, en tierra y, eh, y bueno, pues está en la, en la zona, en, nuestra, en nuestro territorio, en nuestro geoparque eh, Todavía se pueden ver los, las bombas, los caballitos se allí, hay un hay un pequeño museo también del petróleo en ese en ese en ese espacio, donde se llama Sargentes de la Lora, es la, ese territorio, pero luego eh, pues, eh, iremos a ver el Alto de la Lorilla, donde bueno, pues podemos ver perfectamente desde un mirador eh, cómo, es, cómo es la disposición, qué es eso de las loras, eh, veremos un poco estos inclinales colgados, este relieve invertido, muy característico en este, en este territorio. Eh, por supuesto visitaremos la, la cara sur de la Peña de la peña eh, Ulaña eh, y en función del tiempo me gustaría también, eh, aunque ya sé que la mayoría o, o gran parte de los asistentes serán geólogos, pero estoy convencido que eh, visitar alguna de las joyas del románico que tenemos eh, en nuestro geoparque pues seguro que les va a gustar y sobre todo por lo que te decía antes, por ese vínculo, esa relación, tan potente que existe entre el patrimonio geológico y, y en este caso el patrimonio cultural, ¿no? Pues visitar el eremitorio rupestre de Olleros de Pisuerga. Eh, recuerdo en, en cuando organizamos la, eh, un pequeño un, un pequeño congreso con la, eh, la sociedad geológica eh, eh, española, pues llevamos a, a llevamos a la gente en una excursión, la llevamos a, a ese eremitorio, ¿no? Y poder ver eh, las eh, esas estratificaciones cruzadas tan bonitas. En, en estas areniscas, en esta iglesia, pues realmente es algo eh, que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, y, y en sí, eh, la propia iglesia es espectacular, o sea, que reúne esas esas características. Entonces, yo creo que esos puntos son, así, puntos relevantes. Luego, en función del tiempo, pues ya veremos a ver si nos da tiempo a conocer alguna de las cascadas que, que hay en el en el territorio, eh, a conocer alguna toba. Iremos seguramente también a Urbaneja el Castillo, que es un sitio no nos va a muy cerca y eso lo vamos a ver seguro, es un sitio espectacular también todos los cañones del, del Ebro y del Rodrón, en fin, que yo creo que eh, lo vais a pasar muy bien, vais a disfrutar de este, de este territorio seguro.
1: Que bien, bueno, yo creo que ya hay muchos ahí ya que están teniendo ganas ya de que llegue el, el sábado para hacer la visita y los que no se han animado, pues a ver si, si se animan y se apuntan. Oye, eh, te quería preguntar dos, una, bueno, una es el clima, qué tiempo va a hacer, va a hacer frío, ¿no? Va a hacer frío.
2: Eh, frío, o sea, ahí ya no, no dudo, eh, frío seguro. Es muy raro que, que vaya a ser bueno, eh, entonces eh, ojalá que solo sea frío y que no nos pille nieve. Este año ha empezado eh, el frío como muy pronto y puede ser un año rarete, eh, nos ha nevado ya un par de veces. Eh, pero bueno, espero, que, espero que, que nos respete, ojalá nos respete el tiempo, pero frío es muy probable que, que vayamos a tener.
1: Bueno, que se abrigue a la gente abrigada. De todo lo que has comentado, eh, o de, de tu experiencia mm, llevando gente a que, haciendo las visitas, ¿qué, ¿cuál es el punto en el que más se, se sorprenden o, o quedan más eh, eh, alucinados o sorprendidos? ¿no? O, ¿O es variable? Depende del público... Se sí, sorprende depende, más por unas cosas.
2: Sí, depende mucho del público también, ¿no? Y, uh, y a lo mejor, uh, tal vez de lo que vayan buscando, pero eh, un lugar donde hay quizás dos. La gente, eh, digamos, que, que van buscando más paisaje y, y un poco eh, que van sin, sin saber o sin, sin conocer un poco la parte geológica, eh, un, dos, hay dos miradores muy, muy, muy interesantes y muy espectaculares donde se puede explicar perfectamente un poco lo que te decía, que es el alto de la lorilla eh, y el mirador de Valcabado eh, Son dos puntos donde la gente se suele sorprender. ¿no? Es, son, son lugares que, bueno, ves realmente lo que es una lora, eh, que es un, bueno, esos páramos a más de mil metros de, de altitud, eh, cómo están, digamos, surcados por estos grandes valles y estos cañones fluviales. Eh, pues tan espectacular. ¿no? Entonces, los, todos los miradores que hay en el territorio son eh, casi eh, de, obligado, de obligada visita, ¿no? sobre todo para, para gente que se quiere aproximar al, al, a este territorio desde un punto de vista estético. Eh, pues, eh, todas las hoces del, del Ebro o del Rudrón eh, son lugares que son además de muy conocidos, realmente son muy conocidos precisamente por esa gran belleza que tiene. Entonces, eh, esos, esos yo creo que esos lugares son, son eh, de, de obligado de obligada visita.
1: Muy bien, perfecto. Pues nada, no sé si quisiera. Ah, mira, ahora pero que tengo anotado aquí una cosa, que yo soy muy fanático de esto y me gusta. El geocaching. He visto que tenéis geocaching. <risa>
2: sí, 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 sí. Ha sido, fue, mira, una experiencia súper bonita. Eh, bueno, lo, eh, esto lo organizó Fernando, un compañero de, de la asociación. Eh, y fue. Eh, utilizar, eh, digamos, este, esta tecnología y este juego para que la gente pudiera conocer eh, diferentes lugares del, del geoparque. ¿no? Lo que hicimos fue, aprovechando una, una exposición de arte sacro muy importante que hay aquí en, la, en nuestra comunidad, la, la exposición de hecho más importante de, de arte sacro, eh, pues eh, aprovechando que iba a venir mucha gente, eh, pues sacamos, esta pequeña actividad que ahora vamos a extender precisamente con un geopasaporte para bueno, pues, conocer y visitar 50 lugares a través de, del geocaching. ¿no? Entonces lo que hicimos fue esconder eh, creo recordar, no sé si fueron 12, 12 o 15 tesoros eh, pequeñas cajitas eh, con, acuñamos una moneda con, con, el, eh, con el, el logo del, del geoparque eh, y la gente tenía que encontrar a través de, 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 de bueno pues coordenadas gps con su teléfono móvil tenía que encontrar esa esa, esa cajita con esa moneda que estaba escondida en lugares de interés eh, geológico pues relevantes ¿no? en el, de nuestro territorio y eh, bueno pues ahí encontraban también información y bueno era un pequeño juego ¿no? y después recibían un regalo eh, encontraba la moneda y además un cheque regalo pues con productos de locales no con productos de, de todas las asociaciones y, y, y empresas que, que eh, quisieron participar en, en esta actividad, la verdad es que fue un exitazo fue un lujazo y, y fue bueno pues eh, tan, eh, tan satisfactorio que hemos querido repetirlo y vamos a ampliarlo a 50 lugares, a 50 sitios mm -hmm. donde estamos escondiendo pues esos 50 cachés sí, en, bien. en todo el geoparque
1: sí los geocachés están ahí ¿no? todavía se están sí. ahí
2: sí, esos geocaches están ahí, esos están ahí para que cualquier persona pueda ir a encontrar esos, esos diferentes esos, esos diferentes eh, lugares. O
1: sea que en la en la geoquedada, si alguno quiere salir a buscarlos, puede hacerlo sin problema, ¿no?
2: Sin problema, lo único que tiene que descargarse si no lo tiene es la aplicación, eh, esta aplicación de geocaching, y, y nada, en el momento que quiera, pues seguramente eh, donde vayamos a ir, es posible que cerca haya más de más de más de un geocache. Por ejemplo, en la zona de las Tuerces, que es un lugar con un paisaje uniforme excepcional, eh, pues ahí eh, hay también bastantes cachés que no solamente los hemos escondido nosotros, sino que es tradicionalmente un lugar donde eh, se realiza también esta, esta actividad.
1: Yo, yo puse uno aquí cerca de mi casa, cerca del volcán de aquí en, en El Salvador. Así, ahí tengo ¿eh? uno que puse yo, lo que pasa es que se, se ha estropeado y lo tengo ahora, me avisaron, oiga, que está, se ha estropeado y entonces te hacen ponerlo en, sí. en pausa y, ten, y arreglarlo, ¿no? O sea, tiene, no, es, no es solo dejarlo ahí, no, no, ahí detrás sí, toda una sí. plataforma web que está a cargo del juego, este es sí, sí, muy, es muy bonito.
2: Es un trabajo sí, por sí, eso, sí. Que, porque además de eso tienes que mantenerlo. Si alguien te avisa de que, pues, pues que ha desaparecido eh, o, o está deteriorado el, el TAP, pues te, te avisan y tienes que ir a, a cambiarlo. Pero la verdad es que está, está muy bien organizado.
1: Muy bien. Y eso que habéis acuñado monedas me parece excepcional. Realmente increíble. Eh, pues nada más, eh, José Ángel. Eh, Dinos, eh, la gente, ya venga a la geoquedada o, ara, o ahora nos esté escuchando y, y quiera visitar el geoparque, eh, dinos métodos de contacto, página web, dónde tenéis la información, eh, cómo os pueden contactar.
2: Pues mira, en la página web pueden encontrar eh, eh, tanto los, las direcciones de correo electrónico, que eso es muy fácil, eh, geoloras.gmail.com o info.geoloras.gmail.com, pero si entran en la web, 3W, creo que es. Es, sí, es, sí. Y, y bueno, pues ahí podrán encontrar muchísima información, teléfonos de contacto y también un poco organizar, organizar pueden organizar a través de la web pues un poco el viaje y los, lugares, los diferentes sitios a los que poder, poder eh,
1: visitar. Perfecto, pues lo dicho, José Ángel Sánchez Fabián, coordinador científico del Geoparque Las Loras. Te agradezco mucho que, pues nada, 15 días antes de la geoquedada, pues te hayas pasado por el podcast y nos expliques un poco más acerca del, del geoparque. Y ojalá sea todo un éxito esta primera, la primera geoquedada. De hecho, es la primera edición que hacemos. Ojalá salga todo bien. Un placer y gracias.
2: Gracias, de verdad, gracias a vosotros por haber escogido el, el territorio del Geoparque Las Loras para, para venir. Nos vemos. ese
0: Bueno, geonáufragos, estamos acabando ya nuestro viaje centenario de este episodio número 100. Y nada, vamos a avanzar con el cierre, como siempre hacemos. Eh, comentaros cositas. Carlas, ¿tú quieres hablar de la geolibreta o primero hablamos de la geoquedada?
1: Ah, como quieras. La geoquedada pues primero, quizás.
0: ¿No? Hablamos primero con la geoquedada. Eh, bueno, como ya habréis escuchado estos últimos días, bueno, estos últimos episodios y también estos últimos días a través de las redes sociales habéis visto que hemos ido enviando mensajitos, eh, se nos echan encima las fechas ya para la geoquedada, que os recuerdo que es el 14, 15 y 16 de diciembre en el Geoparque de las Loras, eh, que está ahí cerquita de Burgos, a veces me han dicho León y otras ciudades, pero bueno, a mí me... Como no conozco mucho la zona, yo digo Burgos, así no, no me pierdo. Pero bueno, si lo buscáis en Google veréis dónde está. Iremos a pasar frío, pero bueno, no hay problema, estamos preparados. Venir abrigados es lo único que os diré. Eso se lo tienes
1: que preguntar ¿eh? a, al albergue, que, que cómo está, ¿van a tener calefacción ahí o vamos a tener que...? Se va a tener que llevar el saco.
0: Bueno, como vamos entre geólogos, yo creo que todo el mundo tiene un mínimo de preparación para salir fuera. Tampoco va a ser mucho problema. La gente que se traiga lo, lo habitual para una salida de campo. Y nada, decir eso, que estamos muy contentos eufóricos. Como estoy muy constipado, no se nota la, la euforia, pero hemos conseguido que se apunten 30 personas y aún quedan días. Así que estamos ciertamente muy contentos. No pensábamos que llegara a tanta gente. Además, hay gente interesada en el tema, que creo que es, hemos visto que era una cosa que necesitaba que aflorara para que la gente hablara de, de geología y redes sociales y, y la gente está interesada en el tema. Así que esperemos que sea de el punto de inicio de algo que sirva para todos, ¿no? Y, ¿qué os queríamos decir? Que es la primera geoquedad, así que seguro que saldrán algunas cosas bien y algunas cosas mal, pero bueno, que lo hacemos con todo corazón. Esperemos no, que salga. No, va a
1: salir todo bien. Todo va a salir
0: muy bien. Y además tenemos a Raquel, que nos está ayudando mogollón muchísimo. Un placer contar con ella en todo lo que es la organización. Y no sé eh, deciros que sí, haré.
1: De hecho, ya está cerrado la inscripción. O sea, si ya estáis oyendo esto, pues no, ya está cerrado.
0: Pero. Eh, ponle un pero, ¿no? Que esté cerrada la inscripción no quiere decir que no podáis venir. Lo único que eh, contacte con la gente que lleva el hospedaje y a nosotros nos envía un mail a geocastaway.com y nos dice, oye, que soy tal persona que iba despistada y que llegaré tal día y me iré tal día. Y ya te tenemos en cuenta para, para los contajes que tenemos para las excursiones y estas cosas. Eh, ¿Qué más? Deciros eso. Intentaremos hacer charlas. Sobre todo la idea del encuentro es... Eh, intercomunicación entre gente que hace divulgación de la geología, y gente que está interesada en la divulgación de la geología y de la geología en general eh, Ya intentaremos hacer algún taller también y una de las ideas chulas también es aprovechar y hacer una salida conjunta con la gente del Geoparque, ya que vamos al Geoparque de las Loras, pues conoceremos un poco eh, los alrededores y la geología de allá, así que también es un buen momento para hacer una excursión con muchos geólogos frikis con ganas de explicar cosas, que eso creo que será interesante gente, frikis y sí. no frikis, gente teólogos con ganas de explicar cosas Exacto.
1: y que, al, algunas preguntas que nos han dicho que, que cubre y todo, bueno digamos que todas las salidas, todas las charlas y todo queda, está cubierto por la, digamos, organización solo vais a tener que pagar el, el alojamiento y, uh, y algún sí, y bueno, la... y creo que, pero es que ya entra ¿no? en la pensión, los que ya lo hemos gestionado nosotros eh, cubre el alojamiento con la pensión que es la Desayuno y
0: comida entiendo.
1: Eh. Y luego lo, habrá pica picas y eh, café pasta, eh, ¿no? en, en la que haya,
0: no, no. habrá habremos confirmado. Pero bueno habrá, intentaremos habrá que estén.
1: Y también estamos viendo de alguna otra sorpresita eh, que
0: tengáis. A ver sí, a ver si hacemos alguna sorpresa final por ahí. Vale
1: pues eso y ya
0: está. Pero ah, bueno lo ha dicho que lo más importante es eh, que ya está ahí encima que nos vamos a ver muchas y muchos. Y que lo suyo es pasar tres días, bueno, dos días así larguitos, hablando de geología y redes sociales y, y hacer un poco de desvirtualización, que eso también es interesante. ¿Has
1: dicho el correo de algún des, del despistado o despistada? No, no, para que nos escriban, porque el formulario sí, ya no está en la web. Repetimos,
0: lo es que nos escriban a geocastaway.com. No hay problema, y allá nos encontrarán. Perfecto.
1: Muy bien, pues eh, esto es la GeoQuedada, que ya cuando grabemos el siguiente mensual eh, ya estará la GeoQuedada y no vaya a ser que se grabe en la GeoQuedada.
0: Sí, hombre, la idea. Algo haremos no en la GeoQuedada. Yo me pillaré el micro. Exacto. Muy bien,
1: saltamos
0: a la Geolibreta
1: de GeoQuedada. La Geolibreta, lamentablemente, no va a estar para la GeoQuedada. Oh, o no va a salir. Oh, oh. No, están, no han salido los tiempos. Eh, aunque la libreta está maquetada. Yo tengo la versión final, de hecho eh, podíais ya ir a verla en la web, la colgué en PDF en, el, en ISU y ahí podríais... Que tiene muy buena
0: pinta, ¿eh? Hay que decir que tiene muy buena pinta, Carlos.
1: Y está muy bien. A mí también me, me gusta el, el colega que es el diseñador que la ha maquetado, pues eh, todo lo que, material que le ha ido pasando eh, creo que lo ha hecho muy bien. De ahí hay observaciones, se han modificado unas cosas que precisamente son las que ahora eh, se están cambiando. Son pequeñas chorraditas y algunas no tanto, como alguna observación eh, que como esto tenemos una comisión y también se ha planteado a nivel de página web y en nuestro grupo de Telegram también que tenemos que agradecer al grupo de Telegram que había ahí algún pequeño fallo con, con la hoja de granulometría en algunas divisiones de las gravas entonces eso se está arreglando y pues en breve la libreta digamos que estará lista para yo enviársela a la imprenta pero es Materialmente imposible de que para el día 15, ya estamos al día 27 de noviembre, eh, esté. Mi mejor previsión es que la libreta llegue estando yo eh, en España, estando yo allí en, en Tarrasa Esa es mi mejor previsión para poderla verla yo allí en directo y verla incluso contigo. Si, puede, si podríamos quedar
0: y montar... Sí, montar haremos lo que haga falta para ver esa geolibreta.
1: Y poder hacer algún un... vídeo, ¿no?
0: Sí, ¿cómo se hace eso de, de abrir un paquetes? Unboxing, no Un unboxing, un un boxing, eso, gracias, no me salía. Pues un hacemos unboxing. un unboxing ahí con la geolibreta. Ahí tú y yo pasando páginas y explicando cosas. Y sí,
1: pues yo, yo tengo ganas de ya tener ese diseño porque aparte del diseño no es solo el diseño. Estamos hablando de una libreta que va a ser hecha de papel-piedra, es decir, eh, se va a poder mojar... Va a tener su, su goma elástica para cerrarla, va a tener su bolsillo trasero, eh, va a ser la cubierta dura, ¿no? Y de color... Aunque ha habido alguno que ha dicho, eh, pero ¿por qué no la ponéis de color marrón? Pero se va a confundir en el afloramiento, ¿no? Eh, es mejor un color chillón como el azul que tenemos planteado. Así que prácticamente estamos en la fase final. ¿Qué va a quedar ahora? Cuando tengamos el prototipo y nos guste como quede porque esa es otra. Entonces eh, me van a enviar el pro un, un único ejemplar prototipo y ahí voy a ver yo la que vamos a ver contigo y la comisión también eh, verlo de la calidad de, de la libreta que, bueno, yo creo que va a quedar bien, pero si no cumple un estándar mínimo, pues no vamos a hacer un crowdfunding para luego tener una libreta que la vamos a estar llevando a campo, a la intemperie y todo, y tiene que ser una libreta resistente si cumpliera, entonces ahí se abre otra fase <ríe> se abre otro periodo en que vamos a montar el crowdfunding, y eso ya es otro ya es otra cosa ya es otro rollo, y ya hablaríamos de ello pero que tengáis en cuenta que esos son, esos son los pasos que están previstos. Financiar la libreta a través de un crowdfunding y que estén los interesados pues comprarla a partir de ese crowdfunding y ya teniendo el dinero o llegando al objetivo total pues enviar a hacer la producción masiva. Esa es la idea. Y no me quiero extender más, pero que sepáis ya que ya está todo maquetado. Y si queréis verla como, como está ahora, en PDF la podéis ver en geocastaway.com barra geolibreta. Ahí vais a poder ver cómo está el diseño. Y dicho esto, eh, pasemos a comentarios, ¿no?
0: Vamos, dale a comentarios. ¿Empiezas tú? ¿O empiezo yo, que tengo un comentario aquí en despistado de. En la plataforma de IVOX, referente al episodio del límite KT en Argentina. Sí, que nos hicieron una tenemos, pregunta al respecto. Nos hicieron una pregunta y Sebastián... Nos responde genial, buscando el límite KT. Parece que le ha gustado la explicación que le hemos hecho. Sí, bueno, si le,
1: le, le pasamos la pelota a Fernanda, que es de Argentina, y pues a raíz de eso, pues le ha dedicado un, una parte del semanal. Así que, Sebastián, date por respondido, espero. ¿Y en Evox nada más, no?
0: No, en Evox ya. Pues yo sí, visto co? que estaba muy constipado y ha dicho: dejemos al chico tranquilo. Vale, vale, vale. Y que hable. Bueno,
1: pues vamos a las entradas del blog, que en el número 99 del trineo de viento, Marisa, nos deja un comentario, dice muchas gracias por la geología y por todo lo que me enseñáis. A mí y a mis chavales del IES Rafael Dieste. Trineo de nieve, un proyecto muy interesante. Echaremos un vistazo y vamos corriendo a inscribirnos a la geoqueada. Mira, Marisa, que estará por allá. Así que nada, gracias a ti por los audios también que nos has enviado. Luego tenemos en el programa de la moganita, mineral del año, de Raquel, que este programa es un poco ya antiguo, ¿no? Tenemos ¿Qué pasa? Nos dice José María, por... que me olvidaba. José María nos dice ¿Qué pasa con las drusas microcristales? Son de los colores de la piedra. En general, salen del corazón de la piedra. Tengo piedra de 40 kilos. Esto es como un telegrama, ¿eh? Son de una finca de monte rebajada unos 80 centímetros. Yo no sé si es muy legal, ¿eh? Que te vayas pillando las drusas por ahí. Una piedra salió con puntas de cristales de cuarzo en Corela, Navarra. Así que, bueno, José María, espero haber leído telegráficamente tu comentario. Así está escrito. Y gracias por eh, escucharnos y comentarnos. Por último, tenemos un comentario en la cápsula del tiempo de Ismael sobre el Génesis, que yo creo que es el primero de la serie, que Lucas nos escribe. Este podcast me parece muy interactivo, pero me gustaría saber más de este tema, y que, me, eh, que ya que me parece muy interesante y educativo. Así que mira, Ismael, y está bien que casualmente no, no ha sido aquí un montaje, ¿eh? Casualmente han escrito sobre la cápsula del tiempo y recuerdo que prometiste que regresarías cuando hiciéramos el, el número 100. Así que, Mael, si estás oyendo, esperamos.
0: Pressing en directo esto es ¿eh? ya. Muy bien, muy bien, sí. Carlos. No, él dijo, él lo dijo, yo me acuerdo.
1: No, que ya sabe que tiene las puertas abiertas y bueno, espero que esté más descargado de trabajo y pueda seguir pues colaborándonos con la cápsula del tiempo que está estaba, eh, estaba muy bien muy bien y además muy bien ed editado y nada más creo que por comentarios esto sería todo no sé si hay algo más que comentar eh, voy a ver vamos a repasar el guión ya que yo tengo aquí me
0: apunta algunas cosas el guión. mientras tanto eso decir que tenemos ganas de veros las caras si alguno aún nos ha decidido así si viene la geoquedada o no que, que, que no, no se lo piense que se venga para allá que nos lo pasaremos bien y charlaremos mucho uh -huh. con, un, con un entorno privilegiado seguro que comemos bien y nada, seguro que... Y lo otro, lo otro que estaba pensando es que seguro que nos reímos bastante, o esa es la idea. Ah, no, eso seguro. Algún chistes. Imagínate geochistes en directo, tío. Jaja,
1: <risa> eso para el canal de YouTube. Eso, eso puede ser
0: muy peligroso.
1: Mira, tenía aquí una nota, es cierto, de los cursos de Geocastaway. Aparte de recordaros que están los cursos de Geocastaway en geocastaway.com barra academia. Cursos de eh, Google Earth, de QGIS, de Argis, de, introdu de introducción a la geología y alguno más que era de ECRAS de modelación de inundaciones eh, si entráis a través de la web de geocastaway.com barra academia a través de los links que hay ahí hay descuentos para los eh, para realizar los cursos pero aparte que es por lo que tengo anotado aquí esto a veces nos, algunos alumnos nos preguntan sobre cursos que no están, pero que les gustaría que estuvieran. Y uh, bueno, yo y Oscar a veces no conocemos de estos temas. Así que estamos, eh, os, os lanzo la idea de ser instructores o profesores de la Academia Geocast Away. Eh, concretamente, concretamente eh, nos han solicitado mucho un curso del HMS RAS. Está el ECRAS, que es el de modelo de inundaciones, pero está el otro, que es el HMS RAS, que más bien es como el modelado de cuencas y de, de precipitaciones, más de escorrentía superficial. Sí, la
0: pluviometría Es más, tener en cuenta. Bueno, todo lo que se hace antes del ECRAS para cuando lo vomito siempre debo utilizar la palabra, vomitarlo dentro del de EC-RAS, <risa> pues. Eso que haces antes lo puedes hacer a través de la HM. Así,
1: pues este es un ejemplo, ¿no?
0: Mira, yo tengo, tengo pendiente de meterme, pero como tengo tantas cosas pendientes... Sí, no Sí, sí, no,
1: tía, ni te lo digo. Tú si cuando, te suma...
0: cuando tú quieras, ya sabes. Pero no no te
1: presiono porque sé que tu lista de tareas es semi-infinita. Estoy empezando...
0: Madurar, perdona que te corte. La, la idea de hacer un, una tirada de, de temas de hidro que siempre lo tengo ahí y nunca lo hago. Creo que está a punto de llegar ya al momento. Creo. Es verdad. 2019. Bueno, eso lo he dicho más de una vez. 2019 es el año. Sí, esto lo he dicho más de una vez, pero esta creo que va más en serio que las otras.
1: <risa> Muy bien. Pues eh, lo dicho, si alguno estáis interesado en participar eh, como profesores en la Academia Geocastaway, escribidme directamente a mí. Carles.geocastaway.com, en este caso, geocastaway.com y ahí a, hablamos. Son cursos eh, obviamente remunerados, ¿eh? Entonces eh, escribidme y ahí hablamos. Y no solo de este que os he dicho, ¿no? Del HMS RAS, sino cualquier otro que pudiera tener relación con las ciencias de la Tierra, pues podría ser eh, bienvenido. Por ejemplo, se me ocurre de geotecnia, de estos que calculan, ¿cómo se llaman? Los, los Rock Falls, ¿no? Y todo este tema, que hay softwares. ¿Sí vas a decir? No, no, no. Ah, pero ¿sabes cuál te digo? Esto es de geotécnica, ¿no? Para calcular las fuerzas Sí, sí, eh, hay taludes, algunos para de, de taludes. Para
0: cálculo de taludes, de rotura de taludes, eh, hay eso, para pilotes.
1: Pues, eso pues si hay, hay alguno, cosas. si hay alguien que sepa de estos temas y le guste eh, la, el lado didáctico para generar un curso, pues que se, como digo, que me escriba carles arroba, .com, pues ya pues ahí negociamos y vemos eh, eh, los intereses de ambos para... para para poner este curso en la plataforma y que son cursos pues eh, que se ponen a la venta entonces pues tienen una obviamente una retribución económica ¿eh? por el trabajo de generar los cursos y ahora sí con esto eh, yo creo que hemos eh, eh, hemos terminado ah no tenía aquí ah, sobre el principio de Arquímedes ¿sabes el, cuál es el principio de
0: Arquímedes? que los mocos de un lado de... salen por el otro ¿cómo <risa> no, está?
1: el principio de Arquímedes es ¡ah!
0: El principio, ¿eh?
1: Ah, ¿cómo empieza Arquímedes? Por A. Arquímedes, el principio de Arquímedes.
0: Hostia, es muy malo, Carlos. Me espía, Entre que estoy despistado. Para el
1: número 100, no podía ser de otra manera. Así que, gracias. No podíamos
0: acabar el listón más alto, Carlos.
1: Exacto. Terminemos aquí nuestro número 100, el programa número 100. No me cansaré de repetirlo. Muchas, muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos. frágiles del mundo. Difundid la palabra geológica, Oscar. Eh, ha sido un placer estar contigo durante 100 programas y lo seguirá siendo en los que vienen ¿eh?
0: iba a decir, ahora vas a anunciar que me dejas o algo no, así y ¿eh? seguirá
1: siendo los que vienen he dicho. como estaría bien, terminamos, ya hemos llegado al 100 pum, 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 geoquedada y adiós Oye,
0: Hasta aquí, hasta aquí ya ya está, vámonos no, no, no muy bien, pues eso. Eh, me sumo a lo que dice Carlas. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta este momento. Gracias a los comentarios que nos habéis dejado que son muy alentadores siempre. Y también muchas gracias a toda la gente que ha ido pasando por aquí y ha colaborado con nosotros, desinteresadamente. Que sin ellos el programa no sería lo que es. Así que gracias a todos. Sí, sí, cierto. Y nada, nos seguimos viendo por aquí.
1: Muy bien. Pues nada, hasta el mes que viene desde el Geoparque de las Loras. Adiós, adiós. Para ser
0: más Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Kuonda en kuonda.com.